0: Auspicia el programa de hoy: Casa de Electricidad Córdoba. No dudamos en cambiarte de fase. Y heladeras Corolarius. Te frisamos la economía.
1: Queridos amantes del dólar lila, así empezamos: dos tipos de cambio.
2: Bienvenidos, queridos agentes económicos representativos. Estamos de nuevo en este mercado infinito e impoluto que es Dos Tipos de Cambio, un mercado virtual, igual que todos los mercados que conocemos de la teoría económica. Mi nombre es Pablo Javier Mira y le doy la bienvenida a este programa especial de Dos Tipos de Cambio, donde vamos a tener, a falta de uno, dos invitados. Pero antes quiero presentarles a mis co-conductores, uno de ellos es matemático, es estadístico, es economista, es el hombre que aseguró que la auditoría era una actividad esencial que debía hacerse incluso al aire libre. Gerardo Ronald, con todos ustedes. Un aplauso, señores.
1: Muchas gracias, Pablo. Bien acá desde mi casa, como en los últimos programas. La verdad, muy contento y efectivamente estoy... Eh, Tratando de que la gente entienda que todo este tema del coronavirus se produjo gracias a una falta de auditoría y que a través de esta plataforma eh, que la gente empiece a tomar conciencia de la importancia de la auditoría para que no haya más eh, virus ni otro tipo de enfermedades. Muchas gracias.
2: Genial, Gerardo. Y estamos a punto de presentar a nuestra Wiki Girl, a la productora que todo programa soñó tener hasta que se despertó de su pesadilla. Bárbara Williams, con todos ustedes, bienvenida Bárbara.
0: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo nos trato la semana?
2: Igual que todas las otras anteriores, igual que todas las que van a venir, Bárbara.
0: Sí, totalmente. La verdad es que está todo muy igual, pero yo estoy contenta porque esta vez tenemos más invitados, no es que somos cuatro. Entonces, querés,
1: esta, vez, esta vez, bueno, los vas a presentar vos. Dale, Pablo, te quiero que los presentes. Dale.
2: Bueno, tenemos, sí, a falta de uno, dos invitados, porque cada uno valía exactamente un medio. Eh, tenemos primero a uh, un clásico, alguien que no falla. Cada vez que nos fallan todos, él está igual. <ríe> Siempre participó. Pero se ganó un lugar en el Mundial de Invitados de Dos Tipos de Cambio. Federico Fabata, con todos ustedes.
3: Oh. Tal, buenas Fede? noches, noches buenas. Este es un tema que quiero discutir, el tema del Mundial, ¿eh? porque me, me siento complicado, viste, como que siento que me metí en un bosque. Estoy complicado, estoy complicado, pero, pero quiero que lo, que lo charlemos, quiero hacer catarsis acá.
1: Aguantamos Entonces, cualquier auditoría, Fede, cualquier auditoría, lo que quieras.
2: Vas a tener tu oportunidad, Fede, vas a tener tu oportunidad, y bueno, y Federico Pavata trajo a un amigo, un familiar una persona que encontró en la calle, un Homeless, quizá un futuro premio Nobel, no lo sabemos. Eh, lo que sabemos es que se llama Nicolás Constante, que le dicen cacho, y le damos la bienvenida por primera vez a Dos Tipos de Cambios. Muy bien, muy bien. Che,
1: qué bueno, bueno eh, por ver tenemos, a ver
4: Nico. No, quería saludar, y también, en la calle no me encontró porque me quedé en casa, ¿no? Pero, pero me compleo, encontré. en ¿no? la red social.
1: Que bueno, tenemos un constante y una variable aleatoria que es Federico Favata. Totalmente. Cuando todos los demás fallan, lo tenemos ahí, siempre está, y es la variable
2: de ajuste. Bueno, después pues, Nico te vamos a presentar el tema hit, okay. que es de los heteriparios, que seguramente bueno son el grupo que más escuchás en tu casa, ¿no? Obviamente, obviamente. Señores, sí. ver, eh, el grupo de cambio... ¿tú? Sí, sí.
1: Pablo, te... hoy es 21 de mayo y es que reconozcamos que día es hoy. hoy, es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, señores. Establecido por la UNESCO y reconocido por las Naciones Unidas luego, este es de 2001. Ahora se va a cambiar, va a ser el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo a través de Zoom y el Desarrollo
2: a través de como sea. Fantástico, Gerardo, eh, Sabes que estuvimos eh, en las redes eh, cosechando votos eh, con el Mundial de Invitados? Bárbara, ¿cómo, cómo está la primera fase? Pues, pues, perdón, pues, perdón. Primero
0: perdón. voy a dar una explicación de qué es el Mundial, porque a Gerardo le están midiendo muchas consultas y como es nuestro auditor, nos pido por favor que lo apliquemos.
1: Levanté una observación.
0: Levantó la observación. <risa> Entonces lo que, lo que estamos haciendo es un mundial de invitados de dos tipos de cambio, una selección de 64 invitados de dos tipos de cambio que compiten diariamente de a, de a grupos de A4 y los dos con más votos eh, pasan a las siguientes rondas. En este momento ya estamos en octavos, eh, pero todavía del, del programa anterior to, eh, no habíamos llegado a comentar los últimos cruces. A ver, Federico Fabata, ¿qué quieres decir? Tengo
3: una pequeña pregunta. Es como una pregunta, porque siento que compito y no sé por qué compito, pero lo que pregunto es: fuera de la, de la pasión y del, y del resultado y de la emoción, ¿qué es lo que se ganaría uno? Bueno,
2: tenemos un viaje todo pago durante el mes de mayo, a cualquier punto del planeta, que decías... ¿sí para pará, Pablo,
1: Pablo pará, pará, porque, porque después, para pará, pará la personas. factura me llega a mí, para Pablo. Hemos dicho, viaje, ida y vuelta, con estadía, dos semanas, en la 31, y lo vamos a cumplir. Más lejos de eso, yo no puedo garantizar que me alcance la economía ni el presupuesto. ¿Eso incluye comida? No, pará, pará, la la, sí, compra, la pagás vos, Fede, ahí aparte está todo muy barato, tenés el y siempre a, a mano, este, no la vas a pasar mal, te puedo asegurar, perfecto, perfecto. tiene eh, un gustito muy especial, es eh, muy porteño. Que voy solo,
4: que voy
3: solo puedo elegir compañía.
1: Buah. Eh, Cacho, vos podés ir con él, ¿no? ¿Lo podés acompañar? Sí,
4: podemos,
3: podemos, pero tenemos que estar a dos metros de distancia, de único. Listo, Fede, ya tenés compañía, ¿algo más? Perfecto, no, 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 nada más por el. Por el momento, por el momento. Okay. Bárbara.
0: Eh, qué bueno que si, que si no quieren ese premio, pueden desistir, ¿no? Y se lo queda el segundo, el que quede segundo, tercero. Eh, bueno, los cruces que nos olvidamos, que no nos olvidamos decir, sino que todavía no habían sucedido en el programa anterior, fue el grupo M con Martín Tetaz, Agustina Legaza, que es Blonda Verde en Instagram, Demi Ampanigo y Fernando Navajas. De este cruce...
3: Filoso.
0: Sí, Filoso.
3: Grupo Filoso. Eh, la verdad
0: que fue como bastante parejo, como que ninguno estalló demasiado, eh, que, quedaron los dos y, con igual porcentaje, Agustina Legaza y Fernando Navajas, con el 30% y pasaron a la siguiente ronda. Es, eh, esta, esta, este grupo tuvo 70 votos en total. Después, el grupo N compitió Leandro Haberfeld, Nicolás Tereschuk, Mara Ruiz-Malek y Eduardo Levi-Geyati. Primera quedó Mara Ruiz-Malek, con el 63%, y segundo Eduardo Levi-Geyati con 24%. Después el grupo O, este fue un grupo, los dos que vienen fueron muy oh. peleados, muchos votos, arriba de los 300 votos. El grupo fue Martín Guzmán, Emiliano Lippmann, Roberto Arias y Joaquín Navaja. Varios de estas personas trabajan juntas.
3: Yo con Lippmann no lo quiero ver, eh. Yo a Lippmann no lo quiero ver, eh. Te podría cruzar, eh. Hay que ver. No, no, porque me debe plata, Lipman, así que mejor que me la esté devolviendo <risa> próximamente, porque es una mala persona, Emiliano.
0: Eh, bueno, quizás eh, eso le baja puntos.
3: 15 pesos me debe, 15 pesos de, del café. ¿Pero de qué año los 15 pesos? No, no, hace menos de tres meses. Bueno, te, te puedo decir una cosa,
1: ya lo digo para que no se empiece a sospechar de cosas sucias en esta organización. Si vos salís segundo en el grupo, en tu grupo, en octavos, y Emiliano sale eh, primero en su grupo, se van a enfrentar en en cuartos.
3: Así que, ¿sí? Voy a estar esperándolo, ¿eh? voy a estar esperándolo, Lisman. Bueno, bueno muy bien. Bien. En, primer, vale. en
0: primer lugar, Martín Guzmán con el 51% y en el segundo lugar Emiliano Rizman oh. con 25%, es decir, que los eh, siguientes puestos abajo de Guzmán lo pelearon bastante y hubo 381 votos.
1: Esto muchísimo. Vale. Después,
0: un montón, un montón. Después hay el grupo P que compitió Sebastián Campanario contra Ramiro Albreu, Federico Mol y Fernando Peirano. Quedó en primer lugar Sebastián Campanario con el 57% y en segundo lugar Ramiro Albriego con 16%. Hubo 322 votos. Se empantanó un poco la, la competencia. Ramiro hizo acusaciones graves contra Sebastián Campanario, pero bueno, nada. Eh, igual a ganó... los. Campanario. Bueno,
2: se, se viene la segunda, la segunda gran ronda, octavos de final, estén atentos porque eh, Barbie les, lo, les va a estar eh, mandando los grupos, ya se puede empezar a votar, ¿no Barbie?
0: Ya se puede empezar a votar, los grupos esta vez, las votaciones no van a ser diarias, sino que van a ser cada dos días,
2: Bien. así
0: tenemos 24 horas perfectas para votar, eh, y a ver... Y ya está en nuestro Twitter los, eh, los grupos que, están, que van a competir. De hecho,
2: bueno, los puedes el mirar ahí. primer
0: cruce es, fue Roberto Frenkel contra Roxana Mauricio. Diego Golombek y Agustina Legaza, y ya están los resultados finales. En primer lugar, Roberto Frenkel, y en segundo, Roxana Mauricio, con el 53 y 23 por ciento y 171 votos.
1: A ver, ¿podés, ¿Podés repetir otra? Primeramente, Roberto Frenkel, ¿con qué porcentaje?
0: 53.
1: 53. Y segundo, Roxana, ¿con qué porcentaje?
0: 23.
1: 23. Mira vos, yo, yo le ponía fichas a Diego Golombek, que creo que es uno de los pocos no economistas que, que están en carrera.
0: Es que los economistas le hicieron pagar eh, el derecho de piso de no ser economista. Excelente. Así es.
2: Y ya que estamos hablando de redes sociales, quería contarles la existencia de un eh, Twitter, de una cuenta de Twitter, que creo que puede ser interesante para varios, eh, es una curiosidad, no es una persona, por lo menos yo no sé quién está detrás de ese Twitter eh, Pero se llama Grama Sana, ¿alguien lo conoce? Gramma Sana
0: no. ¿Saben
2: qué, ¿sabe qué significa Grama Sana? Grama Sana es un anagrama de anagramas Un anagrama de anagramas es Grama Sana, ¿sí? Como gramática sana y eh, esta cuenta de Twitter lo que hace es tomar los nombres y apellidos de personajes famosos y hacer un anagrama con esas letras, mezclarlas y ver qué sale y es notable algunos de, de los resultados que obtiene, por ejemplo Jair, Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro es anagrama de sí, la jorobaron Después, eh, Cristina Fernández de Kirchner le da 10 fans, cierra TN <risa> con, la, con la letra ah, de Cristina. La eh, Horacio Rodríguez Larreta tiene eh, derecho chorizo al guitarrero. Está interesante, hablando de la villa 31. Después tenemos a Trotsky. Ustedes saben cómo se llamaba Trotsky, se llamaba Lev Davidovich Bronstein. Y Grama lo transformó en Ben Volches. Votan dividir. Está muy bien también. Fernando Iglesias da Gorila sin defensa, y bueno, es así. Marcelo Tirelli da Recita el Millón, el, el che Guevara, Ernesto Che Guevara da Eras un gato chévere, y Alberto Fernández frente al bardo, zen. Ahí tienen algunos anagramas de personajes famosos, sigan a
3: grama sana que realmente es eh, muy simpático y eh, los va a sorprender. ¿Y el de Pablo, mira, lo tenemos no?
2: Bueno, sería bueno que cada uno, exacto, ¿ah? un anagrama de su propio nombre para el programa que viene.
1: Bueno, ponele. Ok.
2: Señor, eh, dos tipos de cambio, está avanzando a ritmo loco, se vienen eh, los invitados, se viene... Quedado Rogner y se viene mi columna también. Así que estén atentos porque seguimos de la siguiente manera.
0: Dos tipos de cambio. Porque para nosotros, un pobre extremo no es pobrísimo. Es paupérrimo.
2: Entretenida de la araña de tu
1: modelo vida. Datos superfluos en un archivo sin memoria. Qué tendencia invisible vas a hallar en tus sedazos. Ecorrelación espuria
2: aparecerá en la
0: historia.
2: Seguimos en dos tipos de cambio con dos invitados que valen un medio cada uno. El primero es Fede Fabata, eh, por supuesto, es licenciado en economía de la Rova, digo, de la UBA, y eh, ahora maestrando en econometría, en econometría. Eh, Fede Fabata tiene, tiene tema, quiere ser, quiere ser un tipo de
3: cambio, así que cuenta, a ver, a, Hála los deberes, Jabata. No, bueno, a ver, solo que vengo es a promocionar esta, esta maestría que es maestría en EconoMentira, ¿no? Eh, yo ya la estoy terminando, estoy estudiando en la UNIPAM, eh, que es la Universidad Pablo Mira. Eh, estoy, eh, me quedan eh, cuatro eh, materias para completar el curso entero. Eh, lo que yo me especializo es en hacer regresiones espurias, ¿no? Eh, o sea... Mi, mi tema de tesis es cruzar variables que sean espurias. Me encanta eso, y para eso quiero agradecer a mi tutor, Emiliano Cointegración Lipman, eh, el que me estuvo ayudando en este tema, y la verdad es que yo estoy orgulloso, ¿no? Porque, eh, digamos, estuve cruzando variables, y lo que me está gustando en este tiempo es el hecho que cuando... Sale la salida en STATA, en R, a mí me gusta cambiarle el resultado, ¿no? Si, si el P-Value da 0,95, no sé. yo si lo cambio a 0,000. Me encanta, es algo que me vuelve loco. ¿Lo has hecho alguna vez, Pablo, eso? Bueno, trato de no
2: hacerlo, pero, pero veo que tenés un vicio un poco peligroso para la ciencia.
3: Bueno, fue lo que me estuvo enseñando el, el doctor con integración Lipman. Eh, Sí me dijo, si el R cuadrado te da bajo, subí lo que no pasa nada. Eh, con el tema de los pivarios hay que tener un poco más, más cuidado porque también tenés que cambiar el T, o sea, digamos, el estadístico T también tenés que tenés que cambiar. O sea, si vas a, a jugar con las regresiones, jugá bien, me dijo. Sí, dije, bueno, está bien, eh, estuve manoseando. Epa.
1: No, no claro. este es programa nomás, serio, Fede, te pido por favor
3: ¿Qué estuviste ¿Qué estuviste
1: manoseando?
3: No, pero para Vengo a hacer una queja pública También, porque vieron que El tema de lo de la virtualidad eh, Fue bastante común Y todos se pasaron a Zoom Y bueno, digamos Adobe Connect el Google Meet, el tema que la Unipam eh, Dijo que no pensaba pagar absolutamente nada Y se cancelaban las hasta no aviso. Y a mí la cuota me la está cobrando, lo cual yo lo que vengo a hacer es el reclamo es para, yo te estoy pagando una fortuna al mes y la universidad, Pablo Mira no se hace cargo eh, perdón, es Universidad Fundación Pablo Mira. Eh, y el tema es que no se está haciendo cargo, no estamos teniendo clase y yo me quiero recibir ya tengo la tesis preparada, todo y no, si no me puedo recibir porque no estamos porque no hay clase.
1: Pero son clases eh... de 30 minutos, es eh, por Zoom. Pablo, mira, no, no
3: pero, pero tampoco, porque no quieren pagar internet. Ah. Eh, eh,
2: Fede, eh, te, te remito, te remito, eh, te remito al, eh, a la constitución, digamos, de la de UNIPAM, y <risa> espero que, 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 que entiendas que esta es una situación particular, que yo tengo que pagar Netflix, que tengo que, que pagar... Pagar Amazon Prime, también tengo que pagar este programa, querido Fede, porque vos pensás que es gratis, pero acá estamos pagando por un ¿Y ahora
3: cómo es el tema? ¿Van a, ¿Van a reembolsarme lo que estuve pagando o no? Yo, o sea, yo pregunto como para saber ante qué escenario estoy enfrentado, porque yo le estuve pagando a Lindman para
0: que
3: me tutoree. Bueno, tendrías que
2: comunicarte con, con Lindman personalmente. Este, él te, 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 creo que te espera en la casa Vive en Caballito eh, Así que andá para allá Lleva un nene de la mano Porque no te, te van a parar en la calle Tené cuidado y, y, y bueno, que después, me, que después me manden la cuenta a mí Que ya vamos a ver no sé Pablo, si para, Pablo, Pablo
3: Está contento y aplaude
1: No, este, lo que pasa es que vos no entendiste El mensaje subliminal que tiró Pablo eh, Vos decías de la universidad, pero vos fíjate que eh, el anagrama de Pablo Mira es pila broma. Con lo cual, eso te da la pauta. Él te trató de decir eh, en la parte del programa cómo venía a la mano.
3: Es pila broma.
0: Sí,
3: ¿Qué, qué problema. Qué problema. Sí, sí, sí. No, Señores, bueno, ves. ¿no? Eh...
2: ¿Se escucha? Sí, se, sí, te, escucha, se te escucha. Perfecto. Eh, eh, Fede, eh,
3: ¿quiere cerrar su columna o esto es todo lo que tiene para decir? No, bueno, básicamente hago el descargo público y voy a ver si el, si el rector se puede hacer cargo de la situación, ¿no? Porque estuve pagando y no estoy teniendo educación ni nada por el estilo. Igual quiero quiero decirle gracias al doctor Cointegración Lipman. Eh, por tutorial y por hacerme cambiar todos los p cuando yo lo quiero.
2: Muy Perfecto, usted bueno, Tabata, una ilustración más de, de lo que significa la econometría en estos días. Eh, una ciencia que maximiza resultados a cualquier costo. maximiza poco. errores también. Eh, eh, ¿Por qué no? Eh, señores, ¿dos tipo de cambio quiere.? He eh, escuchado a Gerardo, así que si le parece, hacemos un separador y vamos a Gerardo. Vamos. Ya. Dale.
0: Dos tipos de cambio. Con dos radios, te hacen un diámetro.
3: Arriba, solo marino.
1: Arriba te tengo y no sé quién sos Ampiro tu secreto, trica tu valor Oscuro es el barrio, soy la base de tu amor Voy a saber,
2: voy a sacar Volvemos eh, eh, a comenzar dos tipos de cambio Después de eh, eh, esta eh, lamentable intervención del señor Favata Haciendo acusaciones infundadas eh, es momento de presentar a nuestro invitado nuevo. Es eh, economista. Eh, estudió en Nicolás
4: Constante, se llama. Este, ¿Y estudió en la UBA, Nicolás? Eh, no, estudio, todavía estoy estudiando en la UNSAM. En la, USAM. ¿En la UNSAM?
2: Mirá, qué interesante. Universidad de San Martín. Usted es de la, de la provincia de Buenos Aires. Exacto.
4: Muy bien, muy bien. En la, en bien. la capital federal.
1: Nunca tuvimos, bueno, dígame. Muchos, nunca, nunca tuvimos muchos invitados del interior del país, Pablo.
2: <risa> es verdad, es verdad. Pero bueno,
4: eh, Nicolás está ahí, está firme, está constante y tiene algo para contarnos. Adelante, Nico. Sí, lo bueno es que siempre me agregan cuando, cuando hacen una integral, ¿viste? Me integran y me agregan a mí, pero... Acá, acá no fue la excepción. Pues. <risa> No, bueno, mañana como sabrán, 22 de mayo, es un día importante para, para la deuda de argentina, ¿no? Y... y nada, estaba, estaba pensando y dije, en algún momento tenemos que dejar de negociar con los buitres, porque... Son siempre muy difíciles de tratar, siempre no se les escapa nada, no tienen ahí. Y bueno, me pareció un buen momento para empezar a negociar con otras especies. Eh, a ver... Y que les cuento un poquito. Por ejemplo... Una vez se me ocurrió fue con los gorriones. Los Muy gorriones son. son. se conforman con poco, están siempre aquí en las, en las, ciudades, en las áreas urbanas, y comen lo que uno. lo que uno deja siempre. No, no nos molestan mucho, están ahí. Y además busqué un poco para tener un marco teórico. Y no, no hacer como la economía mentira. Y. Y busqué, por ejemplo, al pensador Cacho Castaña que decía que Buenos Aires está llena de gorriones. Entonces. Con eso, bueno, eh, podríamos estar muy adaptados, de, deuda interna, no tenemos mucho problema ahí. Es un buen pájaro, es
3: un buen pájaro, o sea, está bien.
1: Sí, un poco averso al riesgo. El problema de los gorreones es que no compran nuestros bonos. Pero bueno, fuera de eso, este, está bien, está bueno.
4: O sea, no, ¿qué aparte, otros hay? Aparte me contaron que los gorreones tenían mucha relación con el juez este, Gruesa, el que no el que <risa> que tiene mucha relación con la fauna argentina, es...
3: Eso es un problema, eso es un problema. Yo soy más de las Calandrias, o por el lado ese, pero son pájaros como para negociar, ¿no?
4: La Calandria. Son
1: es ¿Cuál es la característica de la Calandria? Porque bueno, los gordones están bien, están caracterizados también. Están ¿Qué características
4: tiene?
3: No, no tengo ni la más mínima idea, pero es un lindo nombre de pájaro. Y tiene pintas de que son, son, son buenos bonitas, ¿no? Sí
2: Lamentable, Fabata. Eh, yo quería comentar una cosa antes de que siga Nicolás, que es que es curioso que cuando se trata de caracterizar ciertos comportamientos humanos, se usa mucho el, el, el ave, ¿no? Por ejemplo, en un, en un vestuario de fútbol, ¿no? Donde hay un grupo, digamos, que son más agresivos y otro grupo que son más dóciles, ¿no? Son
4: halcones contra palomas, ¿no es cierto? No sé si usted lo tiene, Nicolás, a esto tu este grupo también para negociar. Sí, no. Y algún, hablando de fútbol se me ocurre también, por ejemplo, los buitres sanan también el fútbol. Tenemos un caso en, en Italia. Yo tengo sí. un amigo
3: que es un buitre con las mujeres de los amigos, que no sé si también. <risa> <risa> Epa. <risa>
1: Otra grave acusación de Fabata.
3: Te mando bien. un saludo a mi gran amigo Tiago, que le tengo mucho por ella, <risa> <ahí>, no. Pero. <risa> Pero La realidad es que tengo un par de buitres conocidos, que no son bonistas, ¿eh? Que no son bonistas.
1: Sí, es cierto. Que bueno, bien. de las aves que vuelan, como decía alguien por ahí, me gusta el chancho. Eh, también hablando de fútbol, es cierto, cuando alguien juega muy mal, dicen que es otra ave, que es el perro, eh, también, ¿no? Que es el pájaro carpintero, precisamente.
4: Muy bien, a ver si dejémoslo también hay mucho, hay mucho pavo también dando vuelta
1: Mucho pavo, se ese, ese o oh, sí. Pero a mí me parece que negociando somos nosotros. Eh, esa,
4: esa. Pues esa, ¿no? esa sería una especie nuestra, sí. Sí, esa es nuestra, nosotros con ¿Sí? nuestra misma especie no negociamos. Después, bueno, para seguir se me ocurrió otra que es la Fornarius Rufus. No sé si la tienen
1: ustedes. De la verdad me agarraste sin perro.
4: Más conocida como el hornero.
3: Ah, el hornero.
1: Yo sé, no ¿está el
3: billete con, con la foto del bonista ese? ¿Eh?
4: Claro, eso es lo bueno, eso sería lo bueno del hornero, que está acostumbrado, están acostumbrado hasta la crisis de Argentina, porque está en el billete de mil y salieron claro. hasta
3: en la moneda de medio de Australia en el 85. Claro. Bueno, se ve bastante estable, ¿no? Porque los mil pesos de hace 20 años son los mismos que ahora, ¿no? ¿O no? Ponele. Sí, siempre vale mi peso. Claro, otra denuncia de fabata sí.
2: Hay inflación. <risa> ¿Alguna otra especie de
4: bono, señor Tante? ¿Alguna otra especie de bono? No, también hablando de los horneros, también podemos usarlos para... Todos saben que son unos constructores, entonces lo podemos aprovechar para los planes de vivienda o cosas así, de paso.
2: Una
4: claro, me capitalización de deuda. O sea, esto es, es muchos beneficios tener con, con los horneros. Claro, claro, me gusta. Me gusta capitalizar deuda, ¿no? Claro, no. Sí. Decía, también acá tenemos el caso de los hormedos, el que se el la nacional, es como endeudarse lugar de ANSES.
1: Sí, mezclás ANSES con, con FONAVI y ya tenemos un hornero. Fantástico.
3: Me
4: gusta, me gusta. ¿Tiene más? Y tenemos, tenemos un par anotar, si quieren seguir escuchando. Dale, 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 dale. Ahora tenemos una que esta, en realidad no es muy buena especie para negociar, pero les quería hacer una adivinanza.
0: A, ver si, adivina, a ver si adivinan el nombre,
4: ya estamos con y cosas así. El nombre tiene adentro un nombre de una fruta y una parte de un país. Adelante. Una parte de... ¿Eh? Limón Nicaragua, de limón
1: Nicaragua. Para, ya, te... limón Nicaragua. Fruta ah, y sí, país. Tenés cerca, tenés cerca. Ah, perdón. <risa> no, ni sí. idea.
2: Es de
3: la región el país. Paraguay. Che, qué complicado. <risa> bueno, ¿Qué arranca, para, con para, chi. Este... arranca con
4: chi y falta la fruta.
1: Ah, eh, chi.
3: Chilote. No. Chimango. ¡Chimango! Chimango. Sí, ¡Chimango! ¡Claro! ¡Chimango! Estos no
4: son muy buenos para negociar, pero como están en toda la región, capaz que nos ayudan un poquito con la unión del Mercosur o cosas así. Está muy bien! Y pagás hasta que no
2: te, te quede un chimango. ¿Qué? Hasta que no te quede un mango, claro. <risa> muy bien, Fabata, aplicando los chistes. Eh, <risa> ¡Excelente! Eh, Nico, eh, bueno, lo que estaba viendo, Nico, muy interesante tu columna, estaba viendo que en ningún momento te quedado frisada la imagen, lo cual, siendo Nicolás constante, eh, es lo que todos hubiésemos esperado. Nico, yo te hago una pregunta, eh, eh,
1: las bromas respecto a tu, a tu apellido. ¿Se acrecentaron mucho cuando empezaste la facultad o ya eran muchas en la secundaria y la primaria?
4: Ah, en, en la secundaria también, con, en la clase de matemáticas siempre, siempre. ¿Te llamaban K? Sí. Además, yo, el, apellido, el apellido Cacho, además lo escribo con K. Ah, claro, cual, claro, es, todo. es todo así, es todo con K, todo, todo constante. Señores,
1: que... la, la expresión Ceteris Paribus ahí ya fue el colmo.
4: Sí, arranqué la introducción de a economía y ya. Bueno, eh, muy contento de tener un invitado acá, por otro lado, ¿no? Este, que siempre,
2: nunca hablamos de política en este programa, pero ahora es un poco inevitable. Así que, Nico, muchísimas gracias, brillante la columna, después mandá eh, el resumen en un PPT. Eh, por si no se escucha, porque esto se escucha mal. Pero bueno, eh, gracias igual. Y si les parece, seguimos con más dos tipos de cambio. Dale. Va. Dale.
4: Dos tipos de cambio. A favor
0: de las reglas firmes. Cada vez que las consideremos adecuadas, por supuesto.
1: Preocupada. Solo frena tu ambición la restricción presupuestaria Me hace gracia tu función tan complexa y transitiva Cuanto más alto mejor tu pendiente es negativa
2: No me llega a convencer de esa gracia los tipos de cambio siempre vuelve para que, que tengas un poquito más de lo que pedías y Gerardo nos quiere dar algo, nos quiere contar cómo va a ser el trabajo post pandemia ¿A qué carajo nos vamos a dedicar y si, bueno, vamos a poder trabajar de algo? Gerardo, ¿qué está pasando? Contanos algo del
1: futuro. Muy bien, Pablo. En realidad no voy a hablar de los economistas en particular, porque sabemos que nosotros caemos bien parados siempre. No importa de lo que pase, un huracán, una pandemia, lo que sea, vos tirame lo que sea, yo te saco la ISLM. Los cambios que llegaron para quedarse en el mundo del trabajo, ese es el tema que quiero que hablemos un poquito, porque hay muchas teorías, se habla muchísimo de esto, en todos lados, menos en la radio, que eh, estamos inaugurando nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué en este nuevo escenario, ¿no? Yo soy de los que creen que todo. Eh, yo creo, creo firmemente en la regresión a la media, ¿sí? No digo que no vaya a haber cambios, no. pero, pero creo que todo tiende ¿viste, a lo que era, Algunos, algunas cosas se van adaptando, pero sí creo que este tipo de, de, de situaciones sí provocan un sismo y hay algunas cosas que van a quedar, pero en general hay cosas que eh, no vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos siempre. Entonces, una de las cosas, y yo quiero que ustedes a ver opinen también, queridos invitados, Barbie, y Pablo... Eh, por ejemplo, el tema de las pautas de distanciamiento en oficinas, plantas y ámbitos laborales. ¿no? Eh, mucho se habla que cuando se vuelva, bueno, esto, aún cuando se levante la cuarentena y se reanude la actividad productiva, habrá que seguir conviviendo con los protocolos de distanciamiento físico, eh, la vinculación entre la gente, ya no esto de llegar a la oficina y darse un besito, esto no va a ir más. ¿Ustedes qué opinan? Muy feliz de,
0: esa, de no saludarnos más.
1: ¡Epa! ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Quería decirlo y lo dije. Porque no, no, me dije hasta, que tenía ganas. De saludar y cuando son espacios que son un, es un equipo grande o hay como dos direcciones en un mismo espacio es un incordio porque el que no saluda queda mal y el que saluda queda bien y uno no quiere saludar porque pierde tiempo de trabajo.
1: Porque
0: tenés
2: que salvar a gente, ¿por qué tanta necesidad? No,
1: no me gusta saludar, no, no. Si no te gusta saludar, no te gusta Yo, saludar, no me vengas no, como diciendo, no, estoy, estoy, tengo mucho que hacer. No me quedo con eso porque no te la creo. Este, no,
0: es... no me gusta saludar, la verdad que no me gusta saludar, preferiría que o no nos saludemos, o esto del codo me parece bien, pues también uno tiene que saludar y acercarse un montón a alguien. Tocarlo con la cara, no sé, es raro, ah,
1: ¿no? lo del codo no para, te cambia mucho, desnaturalicemos Barbie. Desnaturalicemos
0: saludarnos, desnaturalicemos
1: no. Eh, para, lo del codo no te cambia mucho. Quiero decir, es si, medio
0: si lejos, no querés saludar,
3: saludar
1: con un besito con el codo, es te tenés que acercar igual, tenés que ir uno por uno, es casi lo mismo. Lo que sí te pongo como alternativa es el saludo general. Buen día, chao, y te sentás. Sí, ya está. Ah, par, ese par, me encanta. Ese es mi
0: preferido. Ese es mi preferido. Sí, quería ser un poco más ser querías algo más cercano, te decía, y con el codo está bien.
2: Bueno, yo quería, perdón, ¿no? Sí. Quería. Mi preocupación fundamental es, es otra, que es si se va a poder seguir compartiendo las facturas, que es no. lo que no nos no, no. interesa el trabajo. A ver, Pero porque estás colgado vos... de la
3: factura del uno.
1: No,
2: la, las...
3: no. no, si estás colgado de la factura de luz. ¿De eso estamos hablando o no? <risa> no, Fabata, estamos hablando de la media luna. Ah, no, no, está bien, no, porque como que malinterpreté. Perdón, perdón, perdón.
1: No, las medialunas, Pablo, para tu alegría, van a seguir estando, solo que esta vez, una vez que agarres una, le vas a tener que untar con alcohol en gel. Si virus alguno de tus compañeros está infectado, eh, no te contagie. Pero hay muchísimas otras cosas que se van a implementar, por ejemplo mamparas divisorias, zonas de seguridad, circulación monitoreada, estaciones de sanitarización, kits de elementos de protección personal. ¿eh? Te trajiste, che, hoy? Bien, bien. te trajiste tu kit de elementos de protección personal, yo creo que estas cosas son como, ¿viste los matafuegos después del incendio en la fábrica? Que Después que viene el incendio, está lleno de matafuegos. Todos cargados a full, con la fecha de vencimiento todavía no vencida. Este, o sea, todos barros todo, todo genial. Al, al mes, al año, si ves uno, está vencido o no está cargado o, o lo utilizan de pisapapeles. Esto va a ser una cosa así. En este sentido, vamos a volver al besito, porque la verdad, muchachos, un... disculpame, Barbie, yo sé que esto te pone mal, pero creo que el saludo general siempre es bueno, ¿no? El saludo general estaba antes de la pandemia. No, tuve, no tiene que venir una pandemia para que el saludo general. Este, este es uno de los cambios que va a haber. Eh, el otro es el home office el trabajo remoto, por supuesto. A este sí creo que va a quedar y va, va a pegar mucho más, ¿no? Esto de empresas que de pronto tenías todo un edificio alquilado, de oficinas, y por ahí ya alquilás la mitad, man. Porque la mitad viene un día, la mitad viene otro. Este, esto es un gran experimento, pero impresionante, ¿no? O sea, eh, estos son los experimentos que le gustan a nuestro amigo Ernesto Yagrosky, por eso le preguntamos sobre eso. Eh, ¿Cómo esto de estar obligado a hacer un home office, eh, que eh, no es exactamente un home office, pero bueno, es un home office? Este, bueno, esto es otra de las cosas que también van a cambiar, y yo creo que esto sí va a cambiar, es decir, Vamos a volver a la oficina y alguno te va a plantear diciendo, Man, es necesario que venga. La verdad, porque trabajé fantástico. Nada, de, si tenemos alguna reunión importante, ok, te vengo, pero la verdad te voy a venir a las 12 del mediodía cuando... No, porque también está el tema de eh, los viajes a Nora Pico, que eso también creo que va, va a tener algún pequeño cambio. A ver, por ahí a vos te toca, Pablo, el horario de... 8 de la noche a 6 de la mañana ¿Qué va a ser No todos le tocan de 10 a 5 este, Pero es un tema que sí va a tener cambios ¿Ustedes qué opinan, gente?
2: Yo creo que eh, hay, un, hay un tema fundamental acá Que es que eh, la gente No sé cómo van a ser los jefes Para transmitirle a la gente Que tiene que quedarse en la casa trabajando Porque es como decirle, mira ¿Vos, ¿Vos tenés acá cuántos años en, esta, en este banco o en esta empresa? 25 te noté, tal tipo. Bueno, podés quedarte en tu casa. Nos dimos cuenta, 25 años después, que no, no servís para ¿Ay? la mierda, quedate en tu casa, no hagas nada. Va a ser difícil para el jefe, ¿no? Tratar de, de dividir entre los que vale la pena que vengan y los que dejá.
1: quédate allá. Está bien, sí, es como diciendo, mira, para, para lo que haces acá... Quédate en tu casa, de última, no gastamos en colectivo. Puede ser, puede ser. Y aparte, disminuimos la ART, eso nadie lo vio, ¿eh? Porque toda la cuestión de... en tránsito, ¿eh? eh los accidentes en tránsito son bastante altos eh, para las ART, así que, bueno, esto bajaría a determinados costos. Eh, después, otra de las cosas que van a cambiar, quiero decirles, son los desplazamientos, los viajes... Eventos y reuniones. ¿Sí? Esta situación, viste, de, de, de congresos, capacitaciones. ¿Viste? El tipo te decía, sí, los congresos médicos, voy a un congreso médico y lo único que, lo, lo menos que hacen es ver algo de medicina, están todo el día chupando en una playa en el Caribe, especialmente Cancún. Este, entonces, y los de economía luego, también. No, en la economía no. En la economía <ríe> somos <ríe> serios. Vamos a mariloche Guariloche. ¿sí? Eso
3: eso iba a decir que tengo después que hacer un reclamo sobre, sobre el Congreso ese, perdón. Hoy tengo, tengo reclamos, Pablo, perdón.
1: Sí, te veo. Este, ok, te voy a poner un call center para atender reclamos. Eh, pero es un tema, nosotros los economistas somos mucho más modestos. Aparte, realmente hablamos de economía. Porque hablamos boludeces siempre, entonces cuando hablas de boludeces habla de economía. Eh, pero los médicos no. Entonces, ahora cuando decías, che, quiero hacer una capacitación en México, es decir, ¿para qué? Una capacitación en México la haces desde acá, sentarte frente a la computadora, muchas gracias. Pero esto yo creo que va a haber muchos eventos virtuales, muchos congresos virtuales. Pero creo que al principio, por el durante el 2021, yo creo que en el 2022 ya va a haber, porque la gente quiere joder, la gente quiere joda Quiere estar un poco con sus, con sus eh, colegas, compartiendo un buen lucurazado. Otra de las cosas que van a cambiar es el trabajo por objetivos. Obviamente se va a consolidar, porque si la gente no va a trabajar en la oficina, obviamente la única manera de monitorear el avance del trabajo es a través de objetivos. Y ahí eh, es algo muy curioso lo que pasa con el argentino, porque el argentino no consigue objetivos, pero argumentos consigue siempre viste que los, los argentinos no, no logramos nunca un objetivo, siempre logramos una, una excusa, entonces somos los campeones de la excusa pero eh, estamos eh, siempre, eh, disculpen que lo diga de esa forma, en default con los objetivos pero la verdad que si no vas a laburar, crees que cómo pida? A vida? ¿Cuántas veces fuiste al baño? No voy a medir por eso este, así que yo quería este tipo de cosas que realmente eh, van a cambiar, otra cosa que sí es importante mencionar que muchos lo han dicho, que crece, va a crecer el trabajo freelance. Yo ahí, discúlpenme, ¿no? Es cierto que con esto de estas opciones de formato de trabajo flexible, puede ser que ofrece mayores posibilidades, eh, pero la verdad que hoy por hoy, durante la pandemia, los que estamos más cómodos son los que estamos en relación de dependencia. Eh, yo creo que eh, si se abre algún puestito en relación a dependencia, los que eran autónomos, y si yo me agarro de esto, no sea cosa que venga otra pandemia. Eh, bueno, también está obviamente la tecnología facilitadora del crecimiento de la gig economy, eh, el trabajo móvil, remoto, estas, estas plataformas, que obviamente estamos utilizando una para este programa. Eh, en fin, estas son algunas cosas. ¿Ustedes qué opinan? De, de estas eh, locuraciones, que por otra parte vienen a raíz de que una de las actividades, porque estamos en pandemia en familia, y mi mujer dijo bueno, vamos a hacer una actividad todos juntos cada uno está en lo suyo, y se le ocurrió que cada uno escriba una eh, un, bueno, un texto, un paper digamos, ¿no? Dijo, bueno, vamos a escribir un paper sobre qué va a venir en el futuro no, no, en serio, en serio propuso que cada uno haga un manuscrito respecto al futuro.
0: Es con eh, nota. Esa,
1: esas son mujeres, ¿cómo?
0: ¿Es con nota?
1: Ah, eso no lo pregunté, pero nos íbamos a reunir todos y cada uno iba a leer su manuscrito y supongo que el resto íbamos a votar. Eh, ah. ah, bueno, es otro de
2: 30 años, por ejemplo, abren el manuscrito y dicen, mira, cada uno decía que, eh, no sé, íbamos a salir volando por la ventana y no funcionó. O sí. ¿Se dio, no se dio. Y ese tipo de cosas, ¿no? Es como una especie de volver al futuro, donde vos chequeás que lo que pensabas que iba a suceder, si sucedió o no. Lindo ejercicio. Exactamente.
1: Qué bueno eso de volver al futuro, ¿eh? Y los supersónicos. Los supersónicos, a mí me llegó un WhatsApp, muchas de las cosas que decían los supersónicos están dando, menos, viste, porque está el tipo que iba al trabajo home office. No, en serio. Home office estaba en los supersónicos. La conferencia virtual estaba en los supersónicos. Eh, lo único que no está hoy, que estaba en los supersónicos y era lo más lindo, En los autos voladores que estaban no en el bar. Yo después te explico, Barbie, qué se trata de No, y que,
0: iban, y que iban a los trabajos en un tubo.
1: ¿Iba al trabajo? No, iba al trabajo en su coche volador, en su maquinita voladora. Ay,
0: Pero no había unos tubos que te transportaban a alguna parte. Eh,
1: sí, por ahí había tubos que en transportaban En el comienzo, los de un el comienzo. Lugar en el Sí. No existía el concepto de archivo digital. Ah. Tal cual. Así que estas son las ideas de lo que se viene en el trabajo. No quiero aburrirlos más. Bueno, en realidad sí quiero, pero no lo voy a hacer.
0: Hay un tema que no, que no sé si lo tenés pensado decir, que es el tema de los ascensores a la vuelta de los, a los trabajos. ¡Uy! Uh, ¿qué,
2: temas? ¿Qué temas?
3: ¡Uy! Subir de a uno. ¿Qué hay que hacer? No, pero, pero no uno. que toca el botón.
0: Subir de a uno, tocar el botón con el codo, pero a lo que voy es ponerle que trabajás en el Ministerio de Economía, que es un edificio inmenso. Eh, ¿Qué onda? Ya esperábamos tres años, ya esperaban tres años cuando, cuando se podías entrar de a bastantes. Ahora que va a ser de a uno, ¿todos van a hacer ejercicio forzoso?
1: Bueno, Porque mucha gente yo, en la vamos a, casa va a quedar. Sí, van a trabajar más en la casa. Aparte, por lo que hace en el ministerio, la verdad que es como, Pablo, viste, quedate en tu casa y no nos contagiamos, nos contagiamos menos. Eh, yo creo que de todas formas, respecto a lo que vos decís, eh, Barbie, el tema va a ser que no. No creo que vuelva todo el mundo y que todo el mundo vaya a trabajar como estamos trabajando, salvo por ahí dentro de tres años, que va a ser lo mismo y ya nadie le va a importar el que el coronavirus, o por lo menos este coronavirus, porque hay otro, ¿no? Así que, Pablito, señores, mi, mi trabajo, mi preparación, mi manuscrito que voy a presentar esta noche, junto a mi familia. Muchas gracias.
2: Excelente, Gerardo, eh, me encantó, queda muy claro cuál va a ser nuestro futuro, seguramente será horrible. Y es momento de hacer una pausa, así les cuento lo que les traje para hoy ¿Vamos?
0: Dos tipos de cambio. Una burbuja de especulaciones.
1: Señores, seguimos con dos tipos de cambio y llegó la columna que ustedes estaban esperando. No es la ruleta, no es el tutti frutti, no es... Un no, Tirar una moneda no es ninguna de esas eh, no, eh, lindas apuestas que uno tiene, es una nueva apuesta y nos la va a contar Pablo Mira.
2: Así es, Gerardo, tenemos eh, un registro, un seguimiento eh, estricto de todo lo que ocurre en el mercado de apuestas mundiales, y en este caso la apuesta que se llevó a cabo es entre eh, dos eh, grandes del mundo financiero global. Por un lado, en enero de 2008 fue, ocurrió esto, Warren Buffett, uno de los inversores más importantes, el mago de las finanzas, uno de los, de los inversores más importantes de la historia eh, del mundo, hipermillonario, por supuesto, hizo una apuesta contra un conjunto de hedge funds. Hedge funds son fondos de inversión o fondos de cobertura y supuestamente son los eh, genios también, ¿no? de las finanzas. ¿Cuál fue la apuesta que hizo Buffett contra los hedge funds? Básicamente eh, el hedge fund se llama Proteger Partners ¿sí? Y Warren Buffett eh, le apostó a este hedge fund un millón de dólares a que eh, un índice de eh, un fondo común de inversiones de SIP 500, Standard Poor 500, quizá lo conocen, es un índice SC. bastante común, es decir, un fondo, claro, exacto, hay un fondo que tiene la misma ponderación que tiene el SIP 500 y eh, la apuesta consistía en que Warren Buffett... Eh, le desafiaba al, a los hedge funds, que son estos tipos que trabajan, compran y venden, compran y venden compra y compran y venden, que solamente con comprar el fondo de inversión este de SIP500 le iban a ganar, eh, de aquí, de esa, desde esa fecha de 2008 hasta 2018, en 10 años, le iban a ganar a los mejores hedge funds del eh, mundo, probablemente. Y entonces eh, Protege Partners tomó la apuesta se apostó un palo verde, un millón de dólares, es importante aclarar que la guita que puso Warren Buffett era la guita de Warren Buffett. O sea, no de la empresa de Berkshire, que es la empresa de Warren Buffett. Estamos hablando de guita personal de... Por supuesto, el resultado final debía ser neto de comisiones y de gastos, porque ustedes saben que cuando alguien compra y vende continuamente tiene que pagar un poco más. Así que lo que importa es, finalmente, cuál es el resultado neto de gastos. Esto empezó en enero de 2008, el primer año, ¿se acuerdan que fue un año de crisis justo? Pues resulta que Warren Buffett empezó muy mal, empezó con 37% abajo, el fondo S&P, mientras que los hedge funds iban 24% abajo, o sea que iba ganando los hedge funds, o sea, al principio en la crisis de 2008, largaron adelante los fondos de cobertura. Sin embargo, es cuarto, plazo, cuarto plazo, es plazo. En el corto plazo, pero a partir de ahí el fondo de SIP empezó a recuperar, a recuperar, a recuperar, hasta que en 2015 empató el partido Los dos estaban más o menos hechos, o sea que básicamente después de la pérdida del 2008 se habían recuperado y los dos estaban iguales Pero a partir de 2016 en adelante Warren Buffett agarró la punta y al año y medio estaba 85% arriba Buffett y su fondo común de S&P 500, y los hedge funds, los genios de la finanza, estaban 22% arriba, o sea, yeah. 85 contra 22. Antes que terminara esto, o sea, un año y medio antes, los hedge funds dijeron me rindo, salgo de esta apuesta porque sé que voy a perder, así que directamente me declaro perdedor de la apuesta, ganó Warren Buffett. ¿Qué hizo Warren Buffett con la guita? Bueno, la primera curiosidad es que esta era una apuesta para donar a una caridad, o sea que en realidad ganara quien ganara esta guita iba a ir a eh, quien la realmente necesitaba, así que ganó Warren Buffett y eh, como en el programa de Tinelli derivó eh, ese dinero a eh, alguien que, a una eh, entidad de caridad que lo necesitaba. Un par de comentarios más sobre esta apuesta tan particular en donde los grandes decisores financieros no pudieron ganarle simplemente a un fondo común de un índice básico eh, desagregado. Primera cuestión, ¿cuáles fueron los costos? Si uno compra un índice eh, como el de S&P, los costos que tienen por comprar eso y no hacer nada más es 0,04%, o sea, nada, no te cuesta nada. Mientras que el costo de los hedge funds era de 2%, por cada operación, si comprabas y vendías acciones, más un 20% de las ganancias que te cobra el Hedge Fund. O sea que te convenía quedarte en el fondo común, ¿está claro eso, no? Segundo, eh, la, una cuenta muy interesante que se hizo es ¿Cuánto hubiese ganado el Hedge Fund si hubiese, en vez de haber hecho las compras y ventas que hizo, hubiese apostado solamente al Fondo Común del S&P 500. Y la respuesta es 100 billones, o sea, 100 mil millones de dólares. Eso es lo que se perdieron de ganar los hedge fund por cancherearla y andar comprando y vendiendo acciones como loco. ¿Para qué fue lo mejor de toda esta apuesta? Y con esto voy a ir eh, cerrando. Lo mejor de esta apuesta es que al principio la apuesta no era por un millón de dólares. La apuesta era por... 640 mil dólares, de lo cual la mitad, 320 mil, había puesto cada uno. Entonces la pregunta que ustedes se pueden hacer es, ¿pero por qué entonces al final se terminó pagando un millón de dólares y no 640 mil dólares de la apuesta? Y la respuesta es que esos 640 mil dólares los pusieron en bonos del Tesoro norteamericano y a lo largo de los 10 años se transformaron en un palito verde. Y esa fue la mejor inversión de todas, los bonos del Tesoro norteamericano, que mejoraron muchísimo más y rindieron mucho más que cualquier índice de SIP o cualquier eh, acti actividad de compraventa de los genios de las finanzas de los hedge funds, señores. Así que, eh, bueno, ¿qué me cuenta?
1: Qué bárbaro, qué
2: bárbaro. Yo, yo,
1: a ver, yo pensé que iba a pasar lo siguiente, que se rindieron cuando faltaba un año y medio y que en ese año y medio que faltaba terminaban ganando las otras. Yo pensé que iba a pasar algo así.
2: No, eh, la verdad es que no pasó, pero si hubiese sido un poquito más larga la apuesta, la pregunta es qué hubiese pasado, ¿no? Porque con la pandemia en el medio, 2020... ¿No? ¿Quién sabe? Por ahí se perdía más con el índice de S&P que lo que tenían los Hedge fund. porque ¿Qué es un Hedge Fund, justamente? Un fondo es de un cobertura, o sea, supuestamente mm. debería ¿Qué, ser... ¿Qué? Claro, es un fondo que se supone que te cubre de grandes pérdidas. Esa es un poco, un poco la idea del Hedge Fund, ¿no es cierto? Pero esta vez no le fue tan bien como eh, al fondo que propuso el amigo Warren Buffett. Bueno, muy bien, este fue el informe de
1: Pablo Mira Si ustedes quieren apostarle a Warren Buffett Pueden hacerlo escribiendo a Dos Tipos de Cambio Tanto en nuestra cuenta de Twitter Que los comunicamos con los cualquier multimillonario Y multipillonario que ustedes quieran O en Facebook, por supuesto, Dos Tipos de Cambio Dos con numerito Los esperamos allí y seguimos con más Dos Tipos de Cambio Ya. Dos tipos de
0: cambio Chocamos la calecita, sí pero te juro que la culpa fue el caballito que se nos cruzó.
1: Estoy parado aquí en el mismo lugar No tengo a dónde ir, soy siempre igual acá la mirada aunque parezca entero pues es mi derivada te va a dar siempre cero moveme hacia adelante en tiempo y en distancia no me dejes constante mientras las otras cambian
2: no todo tipo de cambio, cambio se va a despedir de pero antes tenemos varias cosas para contarle. Lo primero que queremos contarles es que estamos emocionados de escuchar, de estar escuchando este temazo de los Ceteris no me dejen constante. Está Nicolás, constante, que eh, justamente es la persona eh, que de alguna manera inspiró este, este tema y al quien se lo dedica justamente los Ceteris los Paribus. Eh, Nico, contanos muy, muy, muy brevemente tu relación con los Ceteris Paribus, este, y con quién tenés más, más llegada,
4: ¿Con, con el cantante, con el, con el guitarrista, con el baterista No, fue una historia media rara esa, estábamos justo en un viaje en Uruguay y estábamos cazando tiburones en Uruguay, y justo me encontré a guitarrista y estuvimos charlando, estuvimos charlando esa noche, comiendo algo, y bueno, salió, salió el tema eh, conté mi nombre y le causó gracia, también hizo chiste, como hacen todos con mi apellido, y, y quedó, quedó después ilustrado en un tema. Queda, queda la duda, ¿no?, de si se llama, no me dejes Constancio, Constante o, o no me dejes Constante. Claro, capaz que viste, ellos querían, eran las seis de la mañana y querían seguir, y yo, no, basta, vamos a dormir, ya está, y...
0: Es...
1: Sí, sí. Vaya a saber con qué sentido lo dijeron Fede Fabata, Usted
3: no quiere hablar de deuda, ¿verdad? Sí eh, Vengo a hacer un, un, un tema público ¿no? También fuera de, lo, de la Unipam También tengo otra, otra cuestión eh, AEP 2017 Fue en Bariloche, ¿se acuerda, señor Pablo? Mira sí. que, ¿no? que hemos comido Las eh, franuís que son las frambuesas bañadas en chocolate, ¿recuerda eso?
1: Sí, de Rapanui de Rapa Nui.
3: Exactamente, son las de Rapanui Ahora, eh, o sea, yo en ese momento pagué un, un paquete o una botellita, digamos, que valía 80 pesos y el señor que está, eh, digamos, en el, en el programa este se me comió una, eh, lo cual, en grandes palabras, me debe 8 pesos del 2017, ¿verdad?
0: Se, se comió, ¿qué? Comió, ¿qué? ¿Pero
3: ¿Compraste agua? ¿Qué compraste? No, no, las la Franuís valían 80 ah. pesos, venían 10, lo cual cada una vale 8 pesos, ¿verdad?
2: Bueno, eh, a ver, eh, estuvo Heyman con nosotros, si mal no recuerdo, así que... Comió dos, nos, comió dos. Podríamos, podríamos consultarle a él a ver eh, si está dentro de la restricción presupuestaria o no, Fede.
3: Claro, pero el problema no es que ronda por la plata que me debías en el 2017, sino lo que se me ocurrió hacer a mí es como un indicador que me diga cuánta plata me deberías hoy, ¿no? Entonces, yo en primer momento dije, bueno, qué, qué mejor que del 2017 hasta hoy, pasaron menos de, de tres años, pero eh, lo que se me ocurrió fue... Primero, ajustar por el IPC nacional, ¿no? Lo cual, los, los 8 pesos llevados a hoy, vos me estás debiendo, Pablo, 22,47 pesos. Eh, sin embargo, como vos sos de Capital, ¿no? O sea, vos dices vos sí, capital. capital. Claro, sí. se, se me ocurrió también ajustar por el IPC Cava. Y por el IPC Cava vos me estás debiendo 22,74. Bueno,
2: vos Igual, pará, bien.
3: porque no termina ahí. Porque la AEP, ¿en dónde fue?
2: En Bariloche. Bariloche.
3: Ajusté por el IPC Patagonia, exactamente. Lo cual vos me oh. estás debiendo 23,10. Eh, Uy, uh, no, ahí ya no sé.
1: Pablo, dejás que me la transferencia. Va, basta, no, no. Esto no tiene sentido, Fede. Yo no puedo... que Por 23 pesos, pero 23 pesos lo que nos costó
3: un minuto de transmisión por Zoom. No, pero pará, porque no termina ahí. Ahora, lo que yo pregunto es, ¿dónde van a ser la AEP eh, en el 2020? Porque si es por Zoom, hay que ajustar por el IPC Zoom también. ¿Lo tenés? ¿No? ¿Tiene impuesto país todo eso? ¿Tiene? Claro, lo cual, ya estoy sacando la, la cuenta y en total me está debiendo 24,68
1: bueno, 24 con 68 Todos los primeros números no sé, no
2: pares Muy bien Te voy a, matar, te voy a mandar un Franui directamente Para evitar los problemas de ajuste relativo Ahí está eh, es mientras, especie? mientras lees High Inflation Yo quiero escuchar la noticia insólita de Gerardo Señores cosas de la pandemia Roban una tienda y les exigen
1: A los empleados que usen máscaras faciales Así como escuchan Dos hombres armados eh, robaron una tienda de teléfonos celulares eh, y en el momento del incidente, cuando empezaron, dijeron, che, sí, pónganse las máscaras. Es increíble, es los peligrosos. ¿Sí? No, pero el tipo de gente, obviamente, este, gente que cuidaba la sanidad de todo el mundo, dice: bueno, los venimos a asaltar, pero no queremos hacerles daño, pónganse la, las mascarillas, ¿sí? Y así los delincuentes estaban protegidos contra el mortal coronavirus.
2: Fantástico, espero también que supieran este, tirar desde de un metro y medio, porque es la distancia social recomendada, eh, así que hay que mejorar la puntería, ¿no? Porque ya no se puede tirar desde cerca.
1: Exactamente, pero cosas que pasan en la vida, esto pasó exactamente en Georgetown. Eh, Georgetown, ¿te
2: recuerdan la capital de Gustavo? Sí, eh. sí, claro, Georgetown, ahí donde creo que se suicidaron unos cuantos. Eh, Gerardo Romner, muchas gracias, quiero saludar a nuestros invitados, Nico Constante, que estuvo un poco gratis para decirlo
4: de alguna manera, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pablo por la invitación, ¿eh? buenísimo. Y Fede Favata, eh, bueno, el
3: papelón de siempre de todos los programas que estuvo, eh, este es uno más. Fede, igual muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación y espero que me paguen lo que me deben, señores. <risa> Bárbara Williams, Wikicare, eh, gracias por todo,
2: que siga el Mundial sin incidentes como hasta ahora y sin casos de coronavirus, ¿no?
0: No, sí, por supuesto, eh, no se están tocando y usan barbijo, no como en el caso de esa tienda de celulares. Y también, Pablo, vos le el dinero de tu universidad. a ah, Pabata. Uh,
2: eh, no, Gerardo, salúdame y saluda a la gente y termina el programa antes de que me excluyan. Señores, eh,
1: así eh, termina. Dos tipos de cambio. Quiero encender la mecha.